0: place maintenant à lire la politique. Luce Perrault reçoit Laurent Tello. Bonjour Luce. Bonjour, je reçois Loth Laurent Tellot. Bonjour Laurent Tello. Bonjour. Pour votre livre « Voyage au bout de la gauche », c'est un livre jubilatoire. Déjà, c'est rare dans un, euh, quand on, de pouvoir attribuer cet adjectif à un livre politique. Alors, ce « Voyage au bout de la gauche », c'est comprendre comment le parti de, en gros... Le, comment, le parti de François Mitterrand, le grand parti de François Mitterrand est devenu un parti riquiqui qui compte pour du beurre, comment les écolos se sont plantés, euh, comment le, P, le PC a finalement rejoint la nupe en traînant les pieds. Tout ça, c'est la campagne présidentielle qui a... mais ça remontait peut-être à beaucoup plus loin, comme vous le dites. Euh, mais, je voudrais revenir sur le départ de votre livre, une virée automobile nocturne après le premier tour de la présidentielle par trois pieds clés du parti socialiste et qui permet de mesurer à quel point tout cela était pas préparé le manque de lucidité et franchement euh, c'était du n'importe quoi la, leur, les, les échanges dans la voiture d'ailleurs ils, ils sont tellement sonnés ils n'y ont tellement pas cru à, cette, à ces 1 et quelques pourcents de Madame Hidalgo, qu'ils qu qu ratent la sortie de l'autoroute.
1: Oui, bah, c'est un des premiers, c'est le premier On voyage. On se croirait
0: dans vraiment dans de, à la fin des Blues Brothers là,
1: mais C'est ben, le premier voyage du du livre qui en compte pas mal puisque je raconte toutes les campagnes ah, présidentielles oui, oui, à gauche. Non mais c'est vrai que c'est un, un épisode assez euh... À la fois Croquignoles, qui est important, puisque c'est le numéro 2, ah bah ouais. numéro 3 et numéro 4 du PS. Oui qui partent euh, du QG de campagne de Hidalgo où elle vient d'apprendre qu'elle a fait 1,74 à la présidentielle, un record absolu, record de tous les temps pour le Parti socialiste. Et en fait, ils doivent rejoindre même le... pas
0: 27 000 à Paris, c'est fou.
1: Par quel... Oui, il y a moins d'électeurs qui ont voté pour elle à la présidentielle que d'électeurs qui ont voté pour elle à la municipale pour les liens à la maire de Paris. Donc, euh, on... Enfin, on mesure le gouffre que ça peut représenter. Et en fait, ces trois personnages du PS, qui sont trois personnages importants, dont Pierre Jouvet, qui va <rire> participer activement. On le verra un peu plus tard la... au négociation qui, qui vont créer la NUP en fait, ils sont dans la voiture, ils doivent rejoindre Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, pour une réunion de crise au siège du PS à Ivry. Mais en fait, ils sont tellement saisis par le score inimaginable d'Anne Hidalgo qu'ils ratent l'embranchement et qu'ils se retrouvent à Orly. Donc, ils mettront une heure pour rallier le siège du PS. Mais c'est un moment fondateur parce qu'ils écoutent c est, c est quand même. C'est symbolique quand même. Mais c'est symbolique et plus que ça, parce qu'ils ils entendent à la radio, parce qu'ils ont que ça à faire, il y a une heure de route. Ils entendent à la radio que Carole Delga, qui est la, la, la présidente de l'Occitanie... Vilipendent euh, euh, Jean-Luc Mélenchon en direct, en disant que jamais on ne pourra s'allier avec, avec lui, que c'est pas possible. Et en fait, c'est ça qui leur fait prendre conscience qu'une alliance avec Jean-Luc Mélenchon est leur seule planche issue. de salut. Voilà, leur seule issue.
0: Alors, tout commence quand même avec la campagne catastrophe
1: d'Anne Hidalgo. C'est ainsi que vous la qualifiez oui, bah parce que c'est euh, bon, c'est une campagne que j'ai beaucoup suivie, parce que j'étais beaucoup avec elle. Oui, on a l'impression d'être
0: de quoi... derrière la porte, oui, bah d'entendre tous les vrai. échanges, c'est formidable. Je ne
1: la, je la, je la lâchais pas d'une semaine, d'ailleurs. Euh, elle m'en a pas voulu, d'ailleurs. Oui, on a, en fait, entre le moment où elle se déclare, euh, bon, je sais pas si on s'en souvient, mais c'était à Rouen, euh, un peu en grande pompe, sur les bords de la Seine Rouanaise, en septembre, il faisait beau, il faisait chaud... Et on se disait à cette époque-là que Anne Hidalgo, même si elle n'avait jamais euh, eu l'expérience d'une campagne nationale, euh, allait tout casser en fait. Et, elle en était. Euh, C'était
0: le bon profil comme on dit.
1: Oui, elle cochait pas mal de cas. C'était une femme. Euh, malgré euh, les, le, le clivage qu'elle peut susciter, elle est quand même maire de Paris pour la deuxième fois. Et puis surtout, personne ne voulait y aller au Parti Socialiste. Bernard Cazeneuve a déclaré forfait. Et derrière, François Hollande, ce n'était pas possible à ce moment-là, donc il n'y avait, avait pas grand monde. Donc quelque part, entre guillemets, elle s'est sacrifiée pour la, la bonne cause socialiste. Elle en avait envie quand même. Bien sûr qu'elle en avait envie. Bien même sûr si elle, elle avait, avait juré
0: de ne jamais y
1: aller. Bien, bien sûr, mais ça, bon, c'est le propre des, des, des femmes et des hommes politiques. Elle avait juré aussi qu'elle n'augmenterait jamais la taxe foncière. Euh, on voit augmenté ce augmentée de, de se passer. Pas, <rire> D'accord.
0: Alors... Tout est erratique dans la campagne d'Anne Hidalgo. Il y a un, un épisode que vous racontez vraiment br... très brillamment et je crois que c'est ce qui illustre le mieux cette campagne. Vous intitulez ce, cet épisode, une femme dans le
1: train. Oui, une femme dans <rire> voilà. le train. Non mais c'est vrai, comme vous le dites, c'est un peu symptomatique de sa campagne. C'est-à-dire qu'elle part le matin pour rejoindre des élus. Il y a plein de journalistes qui l'attendent à La Rochelle pour ce qu'on appelle une visite de campagne. Donc il y a toute une journée qui, toute une journée qui est organisée. On sait à quel point c'est compliqué d'organiser ça. Et en fait, sachant que Christiane Taubira va se présenter, que ça, 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 ça représente une menace quand même pour sa candidature... Elle est dans le train. Alors, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, mais je pense, moi, qu'elle a, qu a parlé au téléphone avec son mari, Jean-Marc Germain, un ancien député. On y viendra,
0: on, le, bon, on lui marie
1: Et là, elle prend la décision totalement euh, à la fois impromptue et euh, pas préparée de, de rentrer à Paris illico, donc de s'arrêter à Poitiers pour repartir. Elle négocie dans le train euh, un plateau au, au JT, de, au journal de télévisé de TF1 le soir même, pour annoncer quelque chose. Et en fait, mais quoi mais la, Toute la journée, qui est quand même une journée très, euh, très particulière, on ne saura pas avant 20h30, au moment où, euh, où elle parle... Olivier,
0: ou... Olivier Faure, le responsable du, du Parti Socialiste, n'est pas dans la boue
1: Non, il y, y a une visio qui s'organise en début d'après-midi, mais Annie Hidalgo ne veut pas dire euh, de, de quoi il s'agit. En fait, les, les, Olivier Faure et les très proches seront mis au courant, mais pas avant 18h... Et ce qui est quand même très problématique dans la mesure où jamais le PS ne pourra préparer cette déclaration, donc où elle déclare euh, en fait qu'elle veut participer à une primaire euh, de après la gauche, refusé. après l'avoir refusée, après l'avoir refusée de façon assez véhémente. Mais quand on fait une annonce aussi, enfin, qui doit être aussi forte, ça il faut que prépare. toute la mèche, ben ça se prépare parce que derrière il faut, euh, il faut que les gens soient sur les plateaux télé pour appuyer. Euh, cette cette prendre initiative, prendre le relais, on le relais pour pas qu'elle soit toute seule. Or, rien n'est préparé. Mais Anne Hidalgo, elle a aussi cette particularité de s'en tenir à son instinct. Elle est persuadée que son instinct. Euh, son pif Son pif, comme elle dit, euh, la sauvera de tout, en fait. Donc, euh, elle, elle, elle est coutumière hein, à la mairie de Paris. Quand, quand elle a pris la décision de fermer les, les voies sur berge, enfin, le reste des voies sur berge, c'est quelque chose qu'elle a décidé en cinq minutes, sans Et vraiment toute concert... seule, Et Sans consulter seul, personne. Voilà. Donc, elle, elle est coutumière de, de ça. Je ne ferai pas de commentaires sur le caractère démocratique. C'est une femme politique.
0: Quand même, sans consulter personne. Elle, elle est élue, mais elle a des adjoints tout
1: de même. Oui, elle a des adjoints. C'est vrai que souvent, <rire> euh, les adjoints ne sont pas toujours mis au courant de, 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 de décisions qu'elle prend et qui sont souvent euh, décisives, en fait.
0: Alors, il y a deux problèmes que vous évoquez très, très bien dans cette campagne. Ce sont quand même les rapports d'Anne Hidalgo de sa petite cour euh, et du PS Olivier Faure. Il ne se parlait même plus à la fin de la
1: campagne. C'est-à-dire qu'au début... En fait, ce sont deux personnes qui ne se connaissaient pas vraiment avant. Ils s'étaient croisés au cabinet de Martine Aubry il y a des années sous le gouvernement Jospin, donc à la fin, au début des années 2000. Euh, ils ne se connaissaient pas. Je pense qu'au début, la candidate officielle du Parti Socialiste et le premier secrétaire du Parti Socialiste ont fait semblant de pouvoir travailler ensemble, sachant très bien que les deux caractères ne s'accordaient pas et que, de toute façon, tout ça était assez illusoire. Ce qui est assez étonnant, c'est que le, le, la, la, la mésentente entre les deux ait pris des proportions aussi grandes et aussi rapides. Après, on se souvient okay. de l'épisode de la candidature de, de Ségolène Royal en 2007 où là, tout l'appareil du Parti Socialiste était contre la candidate. Là, c'est encore autre chose. C'est qu'il y, une... y a une mésentente mais, telle... Mais c'est parce qu'ils avaient un candidat. Ils avaient un candidat. Alors que là, euh, Olivier Faure... Il n'y en, en avait pas d'autres, sauf qu'Olivier Faure, ne, ne, ça c'est mon avis, n'attendait qu'une chose, c'est que euh, la catastrophe annoncée se précipite pour qu'Anne Hidalgo jette l'éponge avant même l'élection pour que le Parti Socialiste se rallie, euh, se rallie aux, aux écologistes. Et c'était mal à connaître, effectivement,
0: – vous, vous, vous parlez aussi, bien sûr, de l'incontournable de M. Hidalgo, c'est-à-dire Jean-Marc Germain, euh, et de la petite troupe de courtisans qui ont quand même aussi précipité
1: les choses. Euh, – Oui, alors, sur, sur la petite... –
0: Ils ont alimenté la
1: catastrophe. – Ils ont al... bah, En fait, bon, après, c'est toujours un peu pareil, hein, c'est que... Euh... Euh, le, le premier cercle, en général, ne, ne va pas critiquer le ou la candidate, c'est compliqué. Mais là, on est dans un, à, à ce point de flagornerie et, et, et de déni et, et, et d'autisme. Il n'y a personne qui osait euh, dire à Anne Hidalgo qu'elle allait dans le mur. Bon, Après, elle a un caractère euh, assez particulier, assez franc, qui peut euh, dissuader euh, même ses, ses plus proches de lui dire « en fait, il faut, il, faut que, il faut que tu fasses soit autrement, soit que tu te retires ». Et, et c'est vrai que Jean-Marc Germain, qui, qui est son mari, et qui est une personnalité politique, pas de premier plan, mais qui a quand même été député, euh, qui était un, un député frondeur hein, sous François Hollande, euh, est à la fois un conseiller, un mentor, et donc, elle s'en remet beaucoup à lui. Et, et bon, après, euh, moi, je m'en Avec met... le
0: succès que l'on sait. Oui, voilà. je Voilà. Met... <rire> Alors... Finalement, il y a aussi euh, ce qui pouvait sembler au départ sympathique pour la sortir de l'image parisienne, euh, ce qu'elle a appelé son équipe des maires de France. Et ça a été le fiasco tout de suite, par manque de, de communication entre eux par euh, et de
1: disponibilité et de
0: disponibilité des uns et des autres. Je pense que c'était
1: une bonne idée marketing de, de nommer oui, par exemple sûr. la maire de, de Nantes, qui n'est pas très connue, euh, Johanna Roland, directrice de campagne. Sauf oui, mais... que euh, voilà, la, la vie municipale ne s'arrête pas pendant une campagne présidentielle. Joanne Rolland, elle était, elle était maire de Nantes, elle avait beaucoup de travail. Donc c'était. Mathieu Klein a été éclipsé tout de suite. Il a fait son boulot de d'élaboration du, du programme et puis okay. euh, et puis après, comme il a vu que Anne Hidalgo allait à la catastrophe, il s'est dit que peut-être ce serait pas mal de rallier Christiane Taubira en fait. <rire> bon, donc lui, ah, il, il a, a été évincé du jour Taubira au lendemain. Aussi. Oui. Bon. Mais, mais c'est vrai que c'était couru d'avance. Ce n'est pas possible. L'idée, à la base, peut-être bonne, mais en termes d'affichage, mais en termes organisationnels, c'est injouable, totalement mais, mais, injouable.
0: Où il fallait le jouer un coup.
1: Un coup, peut-être. Bien mais préparé. La directrice de campagne n'a jamais, jamais dirigé euh, la, bah campagne voilà,
0: en fait. la campagne. Voilà, la campagne. Le problème vient de là, quand même, euh, essentiellement. Et le PS n'a jamais été... Euh, associé à la campagne. Ça fait euh, quand même beaucoup pour, non, euh, oui, oui, pour une seule candidature. Oui, alors, vous concluez, en gros, on, va, on passera sur l'épisode de Taubira, qui était une cacophonie. Euh, la campagne d'Anne de,
1: de, de, Hidalgo a fait le vacarme d'une berceuse. Bah, C'est à peu près ça, ou alors euh, quelquefois un peu plus, parce que c'était tellement catastrophique, qu'en fait je pense que ça faisait plus euh, rire jaune. Euh, les, les, euh, les observateurs politiques qu'autre chose. Mais c'est ce que je dis à un moment, c'est que pas, je, je n'ai pas recensé un seul moment euh, positif durant cette campagne. Pas un seul. Pas un seul. Coup, Tous les jours. Et vous y, y, avait... y étiez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Franchement, oui. En
0: fait, c'est son fils qui a résumé euh, la situation. Je n'ai pas voté pour ma mère.
1: Le dire publiquement, c'est un peu dur quand même.
0: C'est un peu dur à avaler, mais. Oui, c'est bon. un peu dur à avaler. C'est quand même comme ça que ça s'est passé. Alors, il y avait aussi quand même. À un certain moment, en voyant la catastrophe annoncée, euh, François Hollande, qui est en... qui quand même lui par contre très aguerri aux campagnes, François Hollande préparait sa, sa venue oui, alors ça, avec un... Julien Drey, le célèbre baron noir.
1: Il n'y avait que lui, le, que le baron noir, le, le vrai baron noir, <rire> qui pouvait fomenter un coup pareil. Oui, là, c'est que j'ai été, euh, été informé de cet épisode on, dont on n'a pas du tout parlé, qui était que
0: Oui, mais c'est très intéressant et symptomatique.
1: Le fait que François Hollande, en fait, s'est préparé jusqu'au jusqu dernier moment, donc euh, en tant qu'ancien président, qu président de la République, il a à disposition toute une équipe de conseillers, de, de jeunes énarques qui bossent pour lui, en fait, puisqu'en fait, on voit bien, il écrit des bouquins régulièrement, il intervient régulièrement sur les plateaux. Ah, il ne se laisse pas oublier. Il ne se laisse pas du tout oublier, il est toujours très, très au courant de la, de la vie politique euh, française, et donc là, je Mais garderai... c'est le cœur de sa vie c'est ce qu'il dit lui-même, c'est que jusqu'à son dernier souffle, il voilà. fera la politique. Et donc, Julien Drey, euh, l'un de ses plus proches politiquement, euh, avec lui, ils se sont dit mais il y, y a un coup à jouer, en fait. Anne Hidalgo va tellement dans le mur qu'il y a un coup à jouer. C'est tellement, tellement évident. C'est tellement évident qu'en janvier-février, Hollande, s'il est en ordre de marche, peut, euh, peut faire une espèce d'entrée fracassante et éclatante au sein de la campagne et, et être, vu, bah, tout être coup. vu comme le sauveur de, de, du, du PS. Même les anciens frondeurs. Alors là, écoutez, euh, <rire> je ne suis pas sûr, quand même, parce que Hollande avait, c'est pour ça qu'il n'y est pas allé, c'est qu'il avait quand même le, le, le sentiment et la, et la lucidité de, de voir qu'il ne plaisait pas à tout le monde, même au sein du Parti Socialiste. Alors, pour en arriver à la, à la NUPS,
0: il y a quand même, il faut évoquer, aussi, bon, l'épisode tobira Taubira, c'est... C'est éphémère. Un coup, pour rien. Ouais, un coup pour rien. Et la campagne de Yannick Jadot
1: Alors la campagne de Yannick Jadot est pour moi est tout Parasité aussi... parasitée en
0: permanence par... Oui, euh... par,
1: par la primaire, puisque Sandrine Rousseau qui explose médiatiquement à ce moment-là euh, était... Pour moi, l'antithèse de ce que pouvait être Yannick Jadot. Sauf que le problème, c'est qu'elle a perdu la primaire et donc elle aurait dû. Euh, se retirer, se mettre au service de, se du candidat. Service, se mettre au service du candidat, Mais elle qui s'est jamais produit. Elle une capacité de nuisance, comme vous dites. J'ai une capacité de nuisance qui est énorme et a un besoin d'exister qui l'est tout autant. Euh, donc c'est compliqué, parce que le Parti écologiste est un parti quand même qui est, qui est encore très jeune, qui est encore bricolé. Donc quand on a deux personnalités aussi fortes. Qui s'entrechoque pendant une campagne présidentielle, c'est voué à l'échec. Il n'y a pas d'alternative.
0: Bah, c'est très très bien expliqué euh, par Denis Pingot, qui était le communicant de, de
1: Yannick Jadot. Oui, bah, Denis Pingot, qui est. Euh, moi je raffole de ses, de, ses, de ses seconds rôles, un peu dans l'ombre, qui sont des personnages très importants, mais qui n'apparaissent jamais, euh, jamais dans jamais la lumière. Jamais, Bien sûr. Et Denis Pingot est ouais, un conseiller. Ce pas euh, n'importe qui. Non, mais bon, alors, comme voilà. je le connaissais, et, euh, donc, il me faisait un compte-rendu euh, très. Euh, circonstancié et très régulier de, de la campagne de Jadot de l'intérieur. Donc ce qui m'a permis de comprendre et de, et de relater à quel point la, la campagne de Jadot n'a jamais pu décoller. Pu décoller Jamais.
0: Et pourquoi son grand ami Daniel Cohn-Bendit n'est-il pas venu à son, à son secours
1: Trop macroniste Parce que Jadot ne lui a jamais demandé.
0: C'est aussi stupide que ça
1: C'est pas aussi stupide que ça, mais Jadot estime que Daniel Cohn-Bendit est devenu, comme vous dites, euh, très ou trop macroniste même si Daniel Cohn-Bendit, selon mes informations, et le président Macron ne se parlent plus depuis trois ans, au moins. Euh, Yannick Jadot, il faut comprendre, je ne sais pas s'il va rester en politique, c'est encore une question que, que lui-même se pose, je pense, euh, est un grand solitaire. Et il n'est pas du tout enclin euh, à faire appel à qui que ce soit euh, pour essayer de, 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 de rassembler ou de, de donner une image de, beaucoup, enfin, une image de plus grande envergure, en fait. Je pense que c'est un défaut... Euh, qu'il faudrait qu'il corrige s'il veut rester euh, euh, un homme pour le plan. Ouais.
0: Et puis, il y a aussi la campagne de Fabien Roussel, qui a compté et qui a marqué. À gauche, c'est nouveau, le, ce sursaut
1: du PC. Bah, en fait, je pense que Fabien Roussel a fait une campagne qui a marqué, parce qu'il il était sur des thèmes qui étaient, euh, à mon avis, assez porteurs. Euh, et je pense que lui-même le savait, qu'il ne pouvait, euh, pouvait pas espérer euh, beaucoup plus, mais... Pour l'avenir du PC, je pense que c'est très très important. Ouais. Après, il a quand même fait preuve, voilà, c'est l'avis de, de Mélenchon d'un péché originel, c'est qu'il ne s'est pas retiré, euh, au bout du bout pour Jean-Luc Mélenchon. Possiblement, arithmétiquement, ce sont les points euh, qui ont qui manqué à Jean-Luc Mélenchon pour être Mais au Mais c'était un point. acte fort quand même. On peut imaginer que euh, Fabien Roussel fasse la campagne qu'il a faite, donc plutôt, euh, plutôt bonne, plutôt euh, punchy, en essayant de ravaler. Une vraie euh, campagne politique. Une vraie campagne politique, tout en euh, beau joueur se retirant pour Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon au dernier moment, rien ne l'empêchait, il ne l'a pas fait. Et pourquoi, selon vous la la, la la mésentente euh, entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, je pense y est pour beaucoup.
0: C'est plus une vieille histoire de trotskiste, lambertiste et peut-être c'est traditionnel. Non, je pense
1: pas, je pense pas.
0: Non, ça n'a pas non, joué je ça Peut-être mais je, je ne pense pas. Non. Alors, en fait, la seule campagne qui a qui est vraiment en dehors de celle de Fabien Roussel, qui a vraiment bien fonctionné, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. En quoi était-elle pour vous la meilleure des campagnes
1: C'est la, la meilleure des campagnes parce que c'était la troisième de Jean-Luc Mélenchon et que toute son équipe de campagne était quasiment la, la même depuis, oui. euh, depuis euh, 2012 en fait. Oui, mais il fallait, fallait faire
0: oublier beaucoup de choses quand même. Bah, euh, il fallait
1: faire oublier les, les, les dérapages suis de Mélenchon. Je la République, et la
0: République c'est moi, enfin tout ça quoi. Vous
1: remarquerez qu'il a fait 22% au premier tour. Oui. Donc... Quand je dis, je, je n'émets aucun jugement de valeur quand je dis que la, la, la campagne de Mélenchon est la, est la plus réussie, c'est qu'il arrive enfin, euh, ces équipes sont tellement en ordre de marche, sont tellement au diapason il n'y a tellement aucune petite histoire, contrairement aux autres, euh, aux autres candidats, que c'est une c'est une campagne qui est déroulée comme du papier. C'est huilé. C'est huilé, comme du papier à musique, mais au risque de la monotonie. Parce qu'en fait, il n'y a aucun fait saillant durant la campagne bah, de Mélenchon. On savait ce qu'on allait entendre, on
0: savait ce qu'il allait dire. On
1: n'était pas déçus. Le, le, la seule préoccupation de, de, de Mélenchon et de ses équipes, c'était d'éviter le moindre, le moindre dérapage qui pouvait le disqualifier pendant la campagne. Et Mission et réussie.
0: Et c'est ce qu'il a... Ce qu a fait. Alors. Il y a quand même aussi, euh, dans les acteurs de l'accord, au détour, il y a un portrait d'un drôle de citoyen, Julien Bayou. Expliquez-nous.
1: Ben, Julien Bayou, donc c'est le secrétaire national des Verts. Ah, oui. donc, on, on le connaît encore mieux depuis, depuis son histoire, euh, euh, qui est toujours en cours, hein, d'alerte pour des violences morales. Oui. Bien, Julien Bayou, il, est, il, est, il vient de... c'est pas un homme politique, comme les autres, dans la mesure où ça activiste... Non, ce n'est pas Manuel Bompard. Non, ce n'est pas Manuel Bompard. C'est un activiste euh, <rire> qui est assez insaisissable, qui est assez perso aussi, un ouais. peu comme Jadot. Et, et donc, il fait des choses. Perso plus perso bah, C'est compliqué. Hein. C'est <rire> compliqué pour une campagne, euh, une campagne présidentielle pour les écologistes, alors que tous les enjeux, toutes les problématiques qu'il porte, ce sont quand même les problématiques que, que tout le monde. Enfin, qui sont, qui sont euh, prioritaires aujourd'hui. Est-ce que
0: ce n'est pas ça qui a fait que, finalement, tout le monde a signé avec Mélenchon, c'est que tous avaient des problèmes et des valises très lourdes à porter.
1: Bah exactement, que ce soit pour Bayou et le Parti écologiste, que ce soit pour Olivier Faure et le Parti socialiste, la, la seule planche de salut, c'était de trouver une alliance euh, électorale euh, avec Mélenchon. Et peu importe que, que ces partis-là soient inféodés, c'était le, le seul moyen pour eux de ne pas sombrer et de ne pas mourir. Et puis après, il y a eu... alors donc. La fondation
0: de la NUPS. Alors là, les, les, je vous laisse raconter quand même tout, tous les petits secrets et le, le fameux troisième homme que personne connaît, le président du PRG.
1: Ah oui, <rire> tout à fait, Non, mais c'est vrai que j'ai essayé de reconstituer dans le livre C'est
0: trop drôle, nous, on, on se croirait dans une comédie
1: Non mais je n'ai pas tout défleuré parce que j'ai essayé de reconstituer jour par jour les, 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 la, la, la grosse vingtaine de journées qui ont présidé bah à oui. la, aux négociations de la nuP mais, mais c'est vrai qu'il y a des acteurs qui sont complètement passés sous le radar qui ont joué des, un rôle, un rôle essentiel, essentiel comme Guillaume Lacroix, le, le président du parti radical de gauche euh, qui fait l'intermédiaire entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon et je pense que c'est vraiment. Euh... C est, c est, ça a été la
0: cheville ouvrière.
1: Et ça a été, oui, la cheville ouvrière qui, 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 qui donne ce déjeuner, à mon avis, qui est l'élément fondateur de la NUP, d'un déjeuner euh, près de la gare de l'Est entre Jean-Luc Mélenchon et Dans Olivier Faure. Dans un rade comme les hommes ouais. Mélenchon. Et un déjeuner qui devait durer une heure et qui a duré quatre heures, où les, hommes, les deux hommes se sont, euh, se sont reniflés puis trouvés. Et, et ça a été le, le basculement pour euh, la possibilité d'un accord.
0: Alors, donc. La... Il, il est parvenu à ses fins, quelque part, Mélenchon. Mais il a 70 ans passés, euh, quand même trois campagnes derrière lui. Il n'a pas réussi à se faire élire, entre guillemets, Premier ministre. Est-ce que les, le positionnement, par exemple, pour conclure, le, le positionnement d'un François Ruffin, n'annonce pas, justement, une, une autre NUPS
1: Alors... Euh, c'est possible et je pense que c'est le, le, le pari de, 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 de Ruffin, hein, de, je, on voit bien comme ces ouais. derniers jours, il dit qu'en fait le, 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 il, est, il est devenu social-démocrate. Donc en fait tout le monde, si Mélenchon euh, s'arrête, à mon avis ce que lui-même ne sait pas encore, euh, tout le monde essaie de se positionner et pour essayer de, de, de reprendre le sceptre, évidemment.
0: Bien, c'était vraiment, c'est un voyage au bout de la gauche, c'est passionnant, vous le lirez mais vraiment comme un roman il faut, le, il faut absolument lire ce livre si vous voulez comprendre la situation politique actuelle. L'auteur c'est Laurent Tello, c'est publié chez Stock et ça s'appelle « Voyage au bout de la gauche » Ou, moi je dirais, comment faire de grands partis des partis riquiquis.